0: Wie es mit dem Zollspeicher Biberich weitergeht, Reaktionen auf Missbrauchsurteil aus Wiesbaden und Regelung des Kinderkrankengeldes. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Nein, noch ist kein glückliches Ende für den Zollspeicher Biberich in Sicht. Die Bauruine in exponierter Lage am Rhein, für deren Zustand der Ortsvorsteher Horst Klee nur das bittere Bohnmut parat hat, sie sehe aus wie unter täglichem Artilleriebeschuss aus Mainz, ragt trist in den grauen biebricher Himmel. Klaffende Löcher in der Fassade, blätterndes Mauerwerk, Taubendreck, ein schiefer Bauzaun. Dennoch deutet sich ein Fortgang in der unendlichen Geschichte um das denkmalgeschützte Gemäuer an. Aber die bekanntlich von Anfang an unglückliche Geschichte, die mit der Vergabe des Projektes durch die SEG an den Investor Deutsche Denkmal AG im Juni 2012 begann, einige wollten erlebte und nach dem Scheitern des ersten Projektentwicklers im November 2017 noch den Verkauf an einen zweiten erlebte, bis die Stadt die Reißleine zog, steht nunmehr vor einem neuen Kapitel. Jetzt sollen die Richter sprechen. Derweil haben sich zwei biebricher Bürger beim Ortsbeirat gemeldet, die den Schandfleck wenigstens mit einer Plane verhüllen wollen. Bedruckt werden solle diese mit Motiven vom Schloss Biebrich und historischen Persönlichkeiten, hat Ortsvorsteher Klee erfahren, der den Entwurf bereits gesehen hat. Ein früherer Papst, der die Unwahrheit sagt, ob wissentlich oder unwissentlich, das beschäftigt auch die Wiesbadener Katholiken. Benedikt der XVI. hatte erst spät eingeräumt, dass er bei seiner Stellungnahme zum Missbrauchsgutachten des Erzbistums München und Freising, wo Josef Ratzinger, der spätere Papst, damals Erzbischof war, eine falsche Aussage gemacht hat. Das sei jedoch ein Versehen bei der redaktionellen Bearbeitung gewesen. Ich war nicht wirklich schockiert. Es ist mir mittlerweile egal, ob der Papst lügt, sagt Christina Kahlenpapas. Vieles sei doch seit 2010, als Missbrauchsfälle öffentlich wurden, erwartbar gewesen. Karl Papas ist Mitglied der Wiesbadener Gruppe von Maria 2.0. Einem Zusammenschluss von Frauen, die den Zugang für Frauen zu allen kirchlichen Ämtern, die Aufhebung des Pflichtzölibats und eine umfassende Aufklärung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche fordern. Einen Schock habe sie erlebt, als sie von der sexualierten Gewalt gegenüber Minderjährigen von Geistlichen ihrer früheren Gemeinde erfahren hatte. Das waren Menschen, denen ich vertraut und vor denen ich Respekt hatte, sagt Karl Papas. Sie habe das Missbrauchsgutachten mit dezidierten Tatbeschreibungen gelesen. Die hessischen Profisportclubs haben am Dienstag einen Brief an den hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier geschickt, in dem sie eine 25-prozentige Auslastung der Stadien und Hallen anmahnen. Dies hatte Bouffier selbst vorgeschlagen, konnte sich aber in der Ministerpräsidentenkonferenz vom Montag nicht durchsetzen. Wir fordern ein Ausscheren aus dem bundeseinheitlichen Nichtstun, formuliert Axel Hellmann, Vorstandsprecher der Frankfurter Eintracht, der wie Rüdiger Fritsch, Präsident des SV Darmstadt 98, und Björn Seib, Geschäftsführer des Handball-Bundesligisten HSG Wetzlar den Brief unterschrieben hat. Seib ist auch Sprecher der Interessengemeinschaft Teamsport Hessen. Nachdem die MPK keine einheitliche Regelungen gefunden hat und andere Bundesländer wie Bayern oder Baden-Württemberg wieder Zuschauer zulassen, fordern jetzt auch die hessischen Clubs einen Sonderweg, einen hessischen Weg der Vernunft. Die Clubs seien sehr enttäuscht über die Beschlüsse und dass sich nichts bewegt hat. Die steigenden Corona-Infektionszahlen bereiten Eltern zunehmend Probleme, auch wenn das eigene Kind nicht erkrankt ist. Mal wird eine mehrtägige Quarantäne angeordnet, mal schließt die Kita-Gruppe oder sogar die ganze Einrichtung. Wenn Mütter und Väter die Betreuung selbst stemmen müssen, haben sie unter bestimmten Bedingungen Anrecht auf Kinderkrankengeld. Im Zuge der Corona-Pandemie darf es nun auch in Anspruch genommen werden, wenn die Kinder nicht krank sind, aber zu Hause betreut werden müssen, zum Beispiel, weil die Kita oder der Hort geschlossen sind oder in der Schule der Präsenzunterricht ausgesetzt wurde. Das gilt auch, wenn einem Kind aufgrund eines Schnelltestergebnisses der Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung oder Schule untersagt ist, betont das Bundesgesundheitsministerium. Die Leistung gibt es für jedes gesetzlich versicherte Kind bis zwölf Jahre. Für Kinder mit Behinderung, die auf Hilfe angewiesen sind, gibt es keine Altersgrenze. Zum Abschluss gibt es heute noch die aktuellen Corona-Zahlen. Die vom Robert-Koch-Institut gemeldete bundesweite 7 tage inzidenz hat exakt zwei Jahre nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland erstmals die Schwelle von 1.000 überschritten. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Donnerstagmorgen mit 1.017 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 940 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 638. Auch die Zahl der Corona-Neuinfektionen erreichte erneut einen Rekordwert und überschritt zugleich die Schwelle von 200.000. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 203.136 Corona-Neuinfektionen. Am 19. Januar hatte die Zahl erstmals über 100.000 gelegen. Vor einer Woche waren es 133.536 erfasste Neuinfektionen. Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind.